0: Olá, Fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, Timão que mais uma vez jogou mal na Sul-Americana, tropeçou e foi derrotado em casa pelo Penharol, naquele que dizíamos que seria o confronto decisivo no grupo, e se ele foi isso mesmo, o Corinthians se coloca numa situação muito complicada, naquela que era a grande ambição do clube no ano, né, na temporada, um torneio mais acessível, mas que agora parece um pouquinho mais distante do Parque São Jorge. Mas o que não está nada distante é o majestoso, né? Isso porque, sim, tem clássico no final de semana. Corinthians e São Paulo se enfrentam no domingo na Neoquímica Arena e com entrando em campo para defender um tabu nunca, de nunca ter sido derrotado pelo rival na sua nova casa. Tudo isso em meio a um turbilhão de pressão, cobrança por mais resultado e também mais performance, principalmente. Para falar disso tudo, estou aqui com Ana Canhedo e Marcelo Braga. Tudo bem, Bragueto? Fala, Léo. Tudo bem?
1: Boa tarde, ou boa noite, ou enfim, para quem estiver acompanhando a gente aí no podcast GE Corinthians. Uh, acabamos de presenciar aqui, antes de entrar no, no ar, Ana Canhedo percorrendo a Rede Globo com o celular na mão. Você já assistiu o Bruxo de Blair? Parecia a câmera andando assim com a Ana. Foi super interessante de ver. <risos> Ana, que está na redação, porque... Tava fazendo uma matéria especial com o jogador do Corinthians. Não vou dizer quem é, né, Ana? Você vai dar esse spoiler ou não?
2: Fala, Bragueto. Fala, Guinho, Fala, Fiel. Foi uma verdadeira saga para chegar aqui nos antigos estúdios de podcast. Antigos não, né? O estúdio tá aqui montadinho, bonitinho. Queríamos poder mostrar aí pro nosso ouvinte. Saudades dos amigos aqui, a gente gravar o podcast presencialmente, faz tempo que isso não acontece. Mas é isso. Estava eu aqui na Rede Globo gravando com um jogador sem spoiler, sem spoiler, sem spoiler. Nas próximas semanas aí um material bem legal do Corinthians, a gente tentando aí arranjar pautas interessantes para a torcida, pertinente em meio a esse, esse momento difícil, complicado, decepcionante, não sei, como é que você define aí, Leozinho.
0: Ah, eu definiria com tudo isso daí que você falou, e se vocês estão ouvindo a voz dando um pouquinho mais abafada, é porque a Ana, como uma boa cidadã, está usando máscaras com bastante álcool em gel lá na redação, ela, ela que também esteve presente na Neoquímica Arena na noite dessa quinta-feira, né Aninha? E uma partida que, acho que mais do que outras até recentes, frustrou muito a Fiel, né? Porque o Corinthians vinha de um bom resultado no domingo com o seu time B, que na verdade é mais A do que o time B, contra o Santos num clássico, contra, aí sim, contra o time reserva do Santos... Venceu o clássico e chega na quinta-feira num jogo contra o Pinharol para talvez compensar aquele resultado ruim contra o, contra o River Plate do Paraguai e tropeça, não joga bem. Eu discordo de quem fala que jogou bem, até cria chance, mas não joga bem, né, Aninha?
2: É, Leozinho, acho que são, são vários aspectos, né? Você falou da minha voz abafada, já peço desculpas aí, mas realmente estou de máscara aqui. É, são vários aspectos, acho que o primeiro deles é que parece que o Corinthians tem dupla personalidade, né? O time B joga de um jeito. O time A joga de outro jeito. E aí quando o Mancini passa a insistir em nomes desse time A que não agradam, é, as coisas começam a ficar mais complicadas, né? Falo de Leonatel, falo de Joe enfim. E também tem a questão do, 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 dos números do jogo, né? Porque se a gente pega o Corinthians teve 68% de posse de bola, finalizou a gol 24 vezes e não conseguiu fazer um gol, não conseguiu fazer dois gols para empatar, enfim, depois virar o jogo contra o Peharol. Então, assim... É, eu acho que é frustrante por várias coisas, a gente pode discutir aqui a escalação que o Mancini colocou em campo, a gente pode discutir é, a insistência dele em algumas peças. já citei o Anatel, já citei o Jô. a gente pode discutir se o jogo foi bom ou não, é, técnica e taticamente para o Corinthians, enfim, são várias coisas. Mas o fato é que você perder em casa do jeito que foi, tomando dois gols ali é, com o Penharol, jogando muito tranquilo, muito à vontade na, na sua própria casa... É, sabendo que nesse torneio só vai se classificar o primeiro do grupo, que o Penharol já tinha vencido bem na estreia e o Corinthians não, soma apenas um ponto em dois jogos, eu acho que por tudo isso, é, a decepção do torcedor, ela é realmente decepção e irritação, né? Eu acho que é, o torcedor do Corinthians, ele tá vacinado já em sofrer e, mas eu acho que nesse momento o que gera no torcedor é, é uma irritação, eu vejo pelos meus amigos que eu converso, enfim, eu acho que a palavra nesse momento é de irritação aí com coisas que vem acontecendo
0: você deu uma boa palavra Marcelo Braga, irrita ver jogo do Corinthians, o Corinthians que foi a campo com a escalação A do Mancini que é Cássio Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos o Meu campo, que inclusive é igualzinho o meu campo que perdeu pro Guarani ano passado, né? ainda com o Thiago Nunes com um Camacho, Cantigio e Luan e aí o ataque formado por Leonatel Mosquito e Jô, irrita
1: não, eu, eu não acho que irrita, não. O que me irritava era jogo ruim, ruim, tipo o jogo daquela época do Carilho em 2019, jogos que o Corinthians fez com o Coelho mais recentemente. É... Eu, eu acho que o que irrita o torcedor são decisões questionáveis, né? Então você vai ver a escalação, tá lá o até o que jogou mal no último jogo. E aí você pensa na relação, poxa, o, o, o Mancini não gostou do Xavier. Aí tirou o Xavier nem relacionou, o cara foi titular no último jogo. E aí o Leonatel jogou mal e tá titular? Por que, que a paciência com um é de um jeito, a paciência com o outro é de outra forma? E aí o, o, o Leonatel faz um primeiro tempo, ele é esforçado, é um jogador esforçado, ele vai para cima, ele tenta, ele é aos trancos e barrancos, a bola bate num tornozelo, bate no outro, vai para frente, ele vai, ele avança, ele chuta pro gol. <risos> não, ele é um cara voluntarioso, assim, não dá para falar, pô, é vagabundo. Não é, cara, ele tá tentando... É um jogador que tenta. É um profissional, é, né?
0: Ele tava Mas ele tava mal
1: no jogo, né? Ele não tava acrescentando tanto ao jogo do Corinthians. E aí você tem o Jô também, que passou 45 minutos sumido, só apareceu perdendo um gol. Pô, todo mundo que tava assistindo o jogo falou, o Corinthians precisa mexer. O, o meio campo tá, tá muito vulnerável, o Perol rouba a bola e ataca muito rápido. E, e ali, o Camacho, o os caras estão... O, o, o jogo tá fluindo, mas o Corinthians tá tomando bola nas costas. E o ataque está inoperante, né? O Corinthians criou chances com o Luan, que perdeu dois gols, e essa do jogo que ele perdeu. E, então, dava para mexer ali no intervalo. E aí o Mancini não mexe. Então, esse tipo de decisão acaba irritando o torcedor, porque, embora fosse um jogo que o Penarol estava melhor, é, se impondo mais, o Corinthians conseguia botar a bola no chão, o Cantinho deu lançamento, o Fagner chegou em tabela. Dava para ter feito um gol no primeiro tempo. Aí o que irrita é você ter um jogo possível. É, com uma decisão errada de, de não mudar, não mexer, ou a escalação que acabou sendo equivocada, e aí toma o um segundo gol logo no começo, e aí a, a vaca foi para o Bresco. Essa é a expressão que minha avó usava muito.
0: E <risos> Aninha, assim, né, eu vou até usar um termo que você usou num tweet depois do jogo, se não for seu o tweet você me corrige, mas você falou que a derrota é catastrófica, né, porque deixa o Corinthians cinco pontos atrás do Penharol, é, não vou dizer que é virtualmente e e eliminado, porque ainda tem muita água para rolar, ainda tem mais quatro jogos no grupo ainda. Só que deixa a situação muito complexa porque a gente viu a fragilidade do, do, do River Plate do Paraguai e o Sport Runcaio foi massacrado pelo Penharol no, jogo, no primeiro jogo do grupo, né? E acho que tudo isso daí reforça a tese do Braga que o torcedor ficou irritado em perder um jogo que era factível, eu acho, que era possível, dava alcance do Corinthians os
2: três pontos. Com certeza, com certeza. Eu acho que o que, que gera irritação é esse conjunto de fatores que a gente falou aqui. Acho que o torcedor do Corinthians fica muito complicado digerir o que aconteceu ontem. Né? E eu acho que da, das irritações, talvez essa demora em mexer num time que claramente não está rendendo, é, é complicado mesmo de, de você absorver. E também tem a questão de, de não colocar os meninos em campo por entender que eles não estão prontos para absorver a pressão de um jogo, é, entre aspas, cascudo, como era o jogo de ontem, mas depois colocá-los no fim da partida, então assim, é, são algumas decisões, e aí o acúmulo dessas decisões, elas vão gerando essa irritação, eu não acho que o Corinthians tem que jogar a toalha, mas eu acho que a situação fica muito complicada, Leozinho, e aí não é porque só porque o Corinthians é, não conseguiu a vitória, nem nem ontem, a gente está gravando hoje, é, sexta-feira, nem ontem, né? o Penal tá indo muito bem, o Braga tem são 12 gols, né? É, marcados pelo Penharol na, nessa nessa Copa Sul-Americana, então assim...
1: Agora 13 já.
2: 13 gols, então assim, é, eu acho que ficou muito difícil para o Corinthians pelo, pela forma como o Penharol vem, vem desempenhando aí na Sul-Americana, então realmente é, a gente já esperava que fosse ser um ano complicado, um ano que a prioridade, como diz o presidente do Duílio, é de pagar as contas mais do que qualquer outra coisa, mas é, não precisava de ter uma eliminação na primeira fase da Sul-Americana. A gente, claro, ainda tem muita água para rolar, mas pelo que o Penarol está jogando, realmente eu acho que a situação do Corinthians vai estar bem complicada no torneio.
1: Só para só para esclarecer, são são os 12, 12 gols, porque o Penarol tem dois jogos a mais. Né? O Penarol fez a primeira fase contra o Cerro Largo uh, e aí se classificou para a fase de grupos. Então, nessa fase, o, o Penarol ganhou o primeiro jogo por 5 a 1 e o segundo contra o Corinthians por 2 a 0 Fez sete gols, tem aí um saldo de seis. E o Corinthians, aliás, eu fui atualizar a nossa planilha hoje, o Corinthians na Sul-Americana não me deu trabalho nenhum, porque eu não tive que botar gol para ninguém, assistência para ninguém, é, foi bem fácil atualizar a planilha do só os cartões amarelos, né, que ontem o Corinthians tomou cinco cartões, inclusive alguns por destempero ali, foi em sequência, Bruno Mendes, Cantillo e Otero, se não me engano, então Prezinha o Corinthians foi. também mostrou um, po... não, é, mostrou e... um pouco...
2: E, e o curioso, desculpa te interromper, Braga, e o curioso desses cartões é que os cartões que não foram por descontrole foram cartões que foram tomados para parar é, lances em que o um Corinthians perdeu a posse de bola. Perdeu a posse de bola, série a posse de bola para o Penharol, e aí tem que parar a jogada e aí acabaram amarelados. Se não me engano, foi o Fábio Santos e o Gil é, que tomaram esses cartões. Então, assim, é um, uma situação dali no jogo que, que esse acúmulo dessas decisões erradas, nossa, tira a paciência do torcedor.
1: Uh, só para trazer uma informação de do, do, do lado financeiro aí, o, o como que funciona a fase de grupos? Os times recebem o um dinheiro da Comebol toda vez que eles fazem um jogo em casa. Então o Corinthians fez seu primeiro jogo em casa, tem aí uma cota de 300 mil dólares que vai receber, cerca de 1.6 milhões de reais. Só que demora aí uns 10, 15 dias para chegar esse dinheiro, então já não pingou o Pix ainda não, o Corinthians vai receber esse dinheiro só lá na frente... Então, vai fazer um total aí de primeira fase quase 5 milhões de reais. É pouco né se você comparar com o um montante total para campeão e, o, e os valores da Libertadores. Se cair na primeira fase, é isso. Né? São esses 4,8, 5 milhões aí que vai cair para o Corinthians. E é muito pouco quando você planeja uma temporada pensando em premiação, em dinheiro que vai te ajudar a pagar salário, a fazer aquisições. Então, é, para o Corinthians é importante classificar também pela parte financeira e, e ficar em segundo do grupo, não dá vaga. A gente sempre repete, porque é diferente de Libertadores. Libertadores classificam é novo, os dois né? primeiros. sul americano não. É só o primeiro do grupo que vai passar, e aí vai pegar as equipes eliminadas da Libertadores. Então, você classifica e já tem né, um desafio até mais difícil na fase de mata-mata.
0: Pois é, né? E aí a Aninha tava falando de erros agora do Corinthians, o gol do Penharol primeiro sai exatamente de um erro, né? E de um cara que nas últimas partidas não tem vindo bem, na minha opinião, pelo menos, que é o Bruno Mendes. O Bruno Mendes... Não sei dizer o porquê, mas ele não tem rendido muito bem e a comparação fica mais cruel quando a gente compara com o um cara que está atrás, vindo, mordendo já, querendo essa vaga, né, Aninha? Que é o Raul.
2: É, exatamente. A situação do Bruno Mendes é uma situação curiosa, né? Porque ele está vivendo o melhor momento dele no Corinthians em questão de número de jogos, né? Essa partida contra o Pinharol, a gente até noticiou, ele igualou o, o Beto Costa, é o quarto maior uruguaio que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians, né? Está em quarto nessa lista. É, tá tendo a sequência que ele tanto quis no time titular, que ele tanto pedia, né? Mas realmente é, eu não vejo como impossível, não, como improvável o Raul tomar essa vaga dele. É o Raul que vem jogando na posição do Gil, né? O zagueiro para o lado esquerdo, é, mas não acho que seja improvável daqui a uns um, três, quatro jogos o Raul assumindo esse posto de titular. Eu não acho que se hoje se eu fosse escalar um Corinthians ideal... Minha dupla de zaga talvez fosse, fosse Raul e Gil.
1: Ah, eu acho que eu não esperaria nem três, quatro jogos. Pois já é, isso que eu ia é, Peru, vou falar. Lá, com a dupla nova. O Raul é, deve é, jogar falo... agora contra o São Paulo, né? O São Paulo deve, deve ir com o time B, com, com o Raul e Gemerson. Mas no, no jogo lá no Peru já ia com defesa nova. Já mexeria, inclusive, no Fábio Santos, até por ser o lanterna é. do grupo. O Fábio não, foi, não fez um bom jogo. Assim, cara, eu gosto muito do Fábio, um, um puta jogador, um. Um grande jogador, uma história enorme do Corinthians, é, mas tá mal e, e, e o Corinthians precisa mexer assim. O Piton está pedindo passagem do time B. É para isso que você tem dois times, né? Não é para fixar os jogadores. É, o jogador do time B ele tem que ter perspectiva de que, se ele for bem, ele vai para o time A também. É, eu acho que nesse próximo jogo eu, eu já faria mudanças, até por ser contra o Lanterna, um time peruano. E, e, e final de semana é. que vem
0: acabou o Paulistão, né, Braga? O Corinthians já está praticamente classificado. vai não, jogar acabou agora... não. não, não acabou sim. As né, mas, a... né? mas vai ter um jogo ainda, tem mais um jogo ainda que não vale nada, né?
1: Sim, tem um jogo... O Corinthians tem dois jogos na tabela, né? Nos dois próximos é domingos, São Paulo e Novo Horizontino. E aí isso. depois vem as quartas de final, provavelmente contra a Inter de Limeira, né?
0: Se tem um momento para você fazer essa mudança aí, né? Você mesclar de vez esses times, é agora, nesse jogo do Novo Horizontino, que não vai valer absolutamente nada. Mas para a gente seguir na nossa atuada aqui do jogo, é, Braga, tem um outro cara que sempre... É um cara que atrai polêmica, né, cara? E não é culpa dele, acho, tá? Acho que não é... Ele é quietinho, não fala quase nada, quase não fala com a imprensa, que é o Cantijo. O Cantijo, quando ele entra em campo, gera um alvoroço. Tem os, os cantiletes e tem os anticantijos também nas redes sociais, né? E, mais uma vez, nessa partida... Acho que o Cantillo deixou a desejar, principalmente na parte defensiva, talvez, né, Braga?
1: Então, cara, o Cantillo é, é um cara que divide opiniões, né? E não é divide opiniões de pessoas que têm posições diferentes sobre ele. A mesma pessoa muda de opinião sobre ele durante o jogo... A Eu mesmo. Minutos. Porque você vê um jogador que é muito eficiente na parte ofensiva, dá lançamento, facilita o jogo, né? ele fatiava a bola, mandava para o Fagner, mandava para o Natel. E o jogo, o jogo fluiu, quando tinha espaço para jogar por ali. É, ele e o Camacho, eu acho uma, uma dupla muito boa ofensivamente. Só que defensivamente você sofre, né? Porque o, o, é difícil você ver o Cantilho fazendo um, um desarme, é, parando um ataque. Ele parou, acho que só com falta, né? Em algum momento do jogo. É, é um jogador que você começa a olhar e falar, caramba, será que o time não precisa do Gabriel? Será que não tá faltando o um Ramiro nesse time? Porque fica muito vulnerável. Então, é, precisa achar uma nova posição aí o Cantillo para que ele possa jogar desse jeito sem precisar marcar. Não, não sei se no, no futebol moderno aí existe uma posição que ele se encaixaria com, com, essa, com essa possibilidade.
0: Porque em campo, né, Ana, o, o Cantillo é postado como o primeiro volante pelo Mancini. Então isso que gera um pouco de dúvida na cabeça das pessoas. O primeiro volante, a gente tradicionalmente enxerga ele como o cara mais marcador. E num meio campo formado por Cantillo e Camacho, quem marca?
2: Então, Léo, é, é curiosa essa história do Cantígio, né, porque você já falou que ele é posicionado como primeiro volante, né, e aí na hora de fazer a saída de bola, muitas vezes quando o Corinthians vai fazer aquela saída com um dos volantes puxando ali entre os zagueiros, esse cara é o Camacho, né, então eles tentam se revezar ali durante o jogo, mas é curioso porque o Cantígio, muitas vezes, eu vi ali no jogo de ontem, assim, meio que embolado no meio dos caras, sabe, é, muita gente em cima dele, ele como primeiro volante meio sem saber o que fazer com a bola, é, não sei, porque realmente quando ele pega na bola para dar um lançamento, é, as coisas acontecem, eu lembro até uma virada de jogo que ele deu na intermediária, é, da esquerda para a direita para o Léo Natel que até é, foi uma jogada interessante, então assim, realmente ele tem essa qualidade de lançamento e eu acho que é um jogador que pode acabar fazendo a diferença sim, mas na minha visão é, é um desperdício você colocar o cantinho como primeiro volante, um desperdício... Do, dos grandes, assim. Eu acho que o Corinthians ele fluiria melhor se tivesse é, um primeiro volante marcador, como o Gabriel e Xavier, o Gabriel ou Xavier, né? E aí você pensaria no Cantígio como segundo volante, e eu colocaria alguém ali ainda no meio-campo para dar uma auxiliada no Luan, cara. Já puxando aí o próximo debate. É, porque o Luan, várias vezes no jogo de ontem, aí do estádio a gente consegue até observar melhor que às vezes a, a transmissão não capta tu Luan pegar a bola, girar virar, olhar pro lado não tem ninguém perto dele e assim, é, em determinado momento ali depois que o Corinthians tomou o primeiro gol é, ficou com, parecia que tava com receio de, de avançar em bloco pro ataque então assim, é, o Luan pegava na bola e não tinha para quem tocar e por mais que ele tentasse girar achar o espaço, assim, ele tava sozinho então eu acho que é, a melhora do Corinthians ela passa assim por um, por um meio-campo mais, mais compacto, que jogue mais perto, que se aproxime, que consiga fazer essa troca.
0: Você deu um bom gancho mesmo, Ana, porque o Luan realmente ele tem se destacado e o Luan ele nunca foi o cara do lançamento, daquela bola virada. Não, ele não é o cantijo, né, Braga? Ele, ele é o cara do passe mais curto, do jogo de aproximação. O Thiago Nunes falava bastante nisso na né, passagem dele pelo Corinthians. Que o Luan é o cara de aproximação que precisa de gente vir jogar perto dele tanto que um dos atacantes que se deu melhor com ele no começo da passagem, do Thiago, foi o Bozzelli, que que saía da área para buscar um pouco mais a bola, que dava passe mais curto. Ele não é aquele cara de fazer o pivô, mas ele ajudava nessa troca de passe, pelo menos na minha visão, né? Mas eu achei
1: que ele, ele, ele se posicionou bem assim, ontem, ele foi buscar o jogo. Eu também acho, uma, é um elogio, aquela, tá? Aquela bola que o Fagner enfiou para ele dentro da área, bem no comecinho do jogo, ele poderia ter finalizado bem ali, ele poderia ter feito um a 0 e mudado os rumos do jogo. Depois ele teve uma bola que ele cortou para dentro, bateu de fora da área, o goleiro pegou fácil. É, teve uma bola na pequena área que ele, que ele chuta forte, mas em cima do goleiro, o goleiro pega. É, eu acho que ele se movimentou, ele, ele fez a bola rodar, ele buscou um pouco o jogo. É, eu, eu, por exemplo, não teria tirado ele do jogo. Acho que foi uma discussão até que a gente não teve ainda. Por que, que, o, por que, que o Mancini não tirou o Jô e deixou o Luan livre ali mais para frente? Lógico, não ia ficar prendendo zagueiro, não ia fazer pivô, mas ia ser um cara de infiltração também. Eu, eu, eu acho que é a hora também do Mancini começar a pensar nesse time sem centroavante. É, já, já mudando de assunto é, involuntariamente, mas é, o, o Jô não tá funcionando. O, o Cauê entra, ele é um menino que tá começando e tal, mas não sei se esse esquema com um centroavante está beneficiando o, o, o meia também, sabe? Acho que isso tem feito parte também do, do processo aí do Luan.
0: Concordo contigo. E eu gostaria, por exemplo, de ver uma coisa que a gente viu no clássico, no derby contra o Palmeiras, né, Ana? Que é o Varanda como atacante. E a gente viu o Varanda como atacante junto com o Jô e os dois batendo cabeça, brigando pelo mesmo espaço. Acho que o Varanda, por exemplo, poderia ser testado ali. E até daqui a pouco a gente vai rodar aqui as sonoras, a, a sonora do Mancini, né? o Mancini respondendo, mas as mudanças do Mancini também irritaram muito o torcedor, né?
2: É, exatamente. Eu acho que é, é mudanças que a gente às vezes não entende, né? E insistências. Eu acho que as, as grandes é, representações nesse momento dessas mudanças e dessas insistências, eu acho que são três nomes. É o Xavier no um tecido relacionado para a partida, achei estranho. É, é claro que ele tinha no banco o primeiro volante do Gabriel, vai ficar com dois primeiros volantes no banco não sei, mas talvez o Xavier devesse ter sido titular do Corinthians na partida de ontem então acho que aí já, já é um outro questionamento é, e a questão do Leonatel e do Jô, né? e quando a gente fala do Jô ah, mas tem que tirar o Jô e colocar o Cauê não, não, não vejo assim eu acho que o Corinthians pode testar outras possibilidades e o próprio Mancini testou é, já usou o Leonatel como falso 9, é, o Luan talvez o Braga citou e eu acho que faz bastante sentido, ele pode ser testado assim também um pouquinho mais avançado, não sei, é, acho que vale o teste, no momento que as coisas começam a não dar certo, você tem que abrir mão de algumas convicções que não vem, dando, não vem te entregando o resultado e, e tentar, Léo, tentar, porque assim, é, se o Mancini continua assim, continua nessa assistência, nessa dupla personalidade do Corinthians, que joga bem com o time B, mas joga mal com o time A, que é quem disputa os grandes jogos, é, as coisas vão naturalmente se complicar para ele. Não estou falando que vai ser demitido não vai ser demitido, é, mas naturalmente a pressão vai aumentar e os questionamentos vão vão, vão aumentar. Eu acho que é um, é um processo natural que o treinador sofre aqui no Brasil. Então, é, eu acho que ele precisa repensar algumas coisas. E aí, certamente, essa posição de centroavante, o Corinthians jogar com esse homem de área, eu acho que que é uma reflexão válida para ele fazer.
1: Tem uma coisa que eu não estou entendendo do Mancini. É, nas entrevistas, quando as pessoas perguntam para ele sobre botar os meninos do time B no time A e tal, ele fala, não, a gente já tem um planejamento, a gente já passou para os atletas e tal, e a gente não pode causar um desconforto nos jogadores. Cara, isso não existe, né? Você não está combinado com os jogadores que eles vão jogar, é, numa, numa, um time vai jogar nesse jogo, o outro time vai jogar no outro. Você tem que deixar tudo em aberto, cara. Ah, ah, beleza, os jogadores podem imaginar que vai haver um revezamento por conta da parte física, para ninguém se desgastar, ninguém se machucar, mas você precisa deixar a porta aberta para quem tá se destacando no time poder entrar no outro, senão você acaba congelando as, as perspectivas dos caras e, e você vai ficar preso ao mau rendimento porque já tava combinado. Eu, eu, essa parte do Mancini eu sinceramente não tô entendendo assim.
2: É e, é, e é curioso, até por isso que eu falei do Raul em três, quatro jogos, né? Por causa disso, porque me parece que existe uma regra ali, né? Você jogou um jogo aqui, principalmente para esses garotos, né? Você não tem a menor chance de, de jogar o próximo. E principalmente por me parecer que, do time titular, essa parte de defesa seja mais consolidada na cabeça do Mancini, né? São jogadores experientes... É, que estão no Corinthians há bastante tempo e aí na frente está o Jô, eu acho que esses jogadores uma sim me parece, me mostra ter certas certa dificuldade em mexer, em bancar uma possível saída do time titular
1: e assim, nesse jogo contra o Penarol nem questiono isso, ter botado o Raul, ter botado o João Vitor, porque beleza era um jogo com o melhor time do grupo Você eles devem ter analisado o jogo do Penarol, e falado, cara, a gente precisa de um time cascudo, um time que vá que não vá sentir a, a pressão dos caras e tal e aí ele botou uma defesa que ele imaginou ser mais sólida. Mas deu errado. Então, se os jogadores que são mais experientes acabaram sentindo o jogo, o Gil, o Fábio Santos, é hora de você tentar as alternativas com a molecada que está aparecendo. E, bom, se o Corinthians tem pouca chance na, na competição, que seja, que seja disputada
0: agora com as fichas que tem na mão, né? Põe quem está jogando bem. Pois é. E você falou um negócio bacana, Braga, também, de, de mudanças também e de jogadores que não estão rendendo. eu citei, você, você citou bastante isso daqui no, no seu Twitter ontem, né? Comentando o jogo no tempo real do GE, que o parecia até parecia estar incomodado já com os erros dele, né? Então vamos ouvir o que o Mancini disse depois da partida sobre essas mudanças, sobre essas alterações ou não, sobre as mudanças ou não do intervalo.
3: As substituições, elas foram em cima daquilo que, que eu havia visto, né? A minha intenção já era mudar no intervalo, mas eu eh, bati um papo com os atletas e decidi que eu daria mais, mais um tempinho. E a equipe voltou melhor no segundo tempo, embora a gente eh, tenha tido várias oportunidades ao longo do gol, foram 24 finalizações, 8 no gol, então nós tivemos oportunidade, né? O Corinthians hoje, ele criou. É, nós não podemos nos basearmos somente na derrota para é, jogar, talvez, é, né, é, ou falar de um de um jogo onde tudo foi errado, não foi assim. O Corinthians, ele, ele fez, diferentemente de outros jogos, eh, ofensivamente um jogo interessante, né? A, a equipe toda participando das jogadas, chegando à frente desperdiçando oportunidades. A opção de ficar com o jogo um pouco mais era exatamente porque nós havíamos feito as alterações de Gustavo e de GP... É, e para que a gente tivesse, sim, o volume pelas beiradas do campo, mais um pouco do que o Natel e o Otero vinham fazendo. E a, e a retirada do Luan é porque, é, é, naquele momento do jogo, eu entendi que o Luan prendia demais a bola e tornava o time lento. Eu queria um jogo mais rápido, eu queria mudar exatamente para que a velocidade surpreendesse a equipe do Penharol.
0: Ele justificou, né, Braga? Mas irritou muito o torcedor ver que ele mexeu só quando tomou o segundo gol, né?
1: Cara, isso que você falou do, desse meu tweet do Léo do Natel, ficou claro no começo do segundo tempo que ele, ele tem uma jogada que ele vai para cima, ele dá um passe na lateral, assim, e, e aí ele abaixa a cabeça, ele fica, parece que, que lamentando, e, e, envergonhado, sabe? Se tivesse torcido naquele. Naquele momento ali, ele certamente ouviria um coro grande ali no, na arquibancada, uh, mas foi um jogador que sentiu os erros e o treinador acho que demorou um pouco para ver isso, né? No primeiro tempo ele já tava mal, volta no segundo tempo mal, é tinha que, tinha que ter sacado, na verdade as mudanças tinham que ter sido feitas no intervalo para mim. Acho que o Conte, o Mancini até fala, né? Que tentou na conversa ali, mas enfim. É, depois é mais fácil dizer, mas na hora a gente já tinha a percepção
0: de que o time precisava de uma mexida Demorou para mudar e quando mudou, tirou o que muita gente dizia que era o melhor em campo, né, Ana? Que é o Luan. E a gente acabou de citar aqui, acabou de falar um pouquinho do Luan. Realmente, o Luan era de onde saía alguma coisa diferente. O Corinthians, depois, com a entrada dos meninos no final do jogo, até evoluiu um pouquinho, acho, né? Deu uma acelerada. Tentou impressionar, tentou pressionar um pouquinho o penarol para tentar achar um empate. Até achou uma bola na trave com a cobrança. O Peñarol de...
1: tirou o pé no final ali Tirou também, o pé né? também. Depois do
0: 2 a 0 zero... assim, Mas teve uma bola na trave do Fagner, era até... Só que, assim, né? Você tirou quem, quem gerava perigo, né, Ana?
2: É, o Luan que teve. É, não só se movimentou e tentou fazer com que a bola circulasse ali do meio para frente, mas também teve chance de finalizar, né? Eu gostei da partida do Luan, acho que essa sequência tem sido boa para ele. Eu acho que quando a gente pensa num Corinthians ideal, a gente tem que pensar num time que tem o Luan, é bom jogador. É, tem bom futebol, tem muito mais a entregar pelo Corinthians, então sempre que eu penso num Corinthians titular ideal é, para mim, o Lua tá nesse time e ontem não foi diferente não entendi a, a substituição do Mancini, eu acho que ele poderia ter escolhido várias outras peças ali, o Braga citou o Jô, enfim. Eu acho que assim, é, dentro de um mesmo jogo, você tem, tem a possibilidade de, de mexer no time, de mexer nas peças é, e conseguir fazer alguma coisa diferente. O que eu acho é que o assim, deveria ter feito isso no intervalo, né? Porque ele toma o gol e imediatamente ele já chama três jogadores para entrar. Então assim, é, sei lá, achei estranho, achei estranho. Acho que ele precisa repensar algumas coisas, precisa repensar é, algumas decisões que ele vem tomando. Eu acho que é, no, nos trabalhos dos técnicos que a gente vem acompanhando no Corinthians, e aí Thiago Nunes, Carilli Coelho, enfim, são vários, desculpa se eu esqueci alguém, é, sempre chega um momento que parece que o Caldo entornou e não tem mais jeito, eu acho que por diversas circunstâncias, por várias coisas que vem acontecendo pelo ano que o Corinthians está vivendo, o Mancini ainda tem chance sim, de ter uma sequência interessante no Corinthians, e tem chance de fazer o jogo virar a favor dele, é mas ele precisa repensar algumas atitudes, não? Né? E essa sequência para ele, ela é muito importante, né? O jogo contra o Santos que ele ganhou bem, o jogo contra o Penharol que ele perdeu e aí ele quase que anulou as, as chances de classificação do Corinthians e aí o clássico contra o São Paulo. Então acho que é uma sequência é, bem importante aí para a sequência do trabalho do do, do Mancini.
0: Pois é, e, e já que você deu esse belo gancho para a gente, para a gente começar a falar um pouquinho de majestoso, Braga. A, a... A derrota para o Pinharol, de certa forma, ela anula a boa vitória contra o Santos. E mais do que isso, né? a gente sempre falou do Mancini no começo aqui do trabalho dele, como talvez o grande mérito do Mancini tenha sido naquela sequência importante contra São Paulo, contra o Internacional, até contra o Atlético Mineiro, que o Corinthians perdeu, mas jogou bem. O grande mérito do Mancina era saber se adaptar para a situação do jogo. A gente falou bastante de Leonatel agora há pouco aqui. O Leonatel foi atacante naquela partida contra o São Paulo em dezembro, quando o Corinthians também estava numa situação ruim e enfrentava o líder São Paulo, o gol do Otero, mas a partida que o Leonatel empilhou chances perdidas, né, Braga? Será que essa partida contra o São Paulo é uma chance dessa, desse caldo não entornar?
1: Bom, eu não acho que anula a vitória contra o Santos, não. O Corinthians teve méritos, né? Comissão técnica montou um bom time. Era um time era o Santos B, mas também era o Corinthians B. É, os jogadores fizeram um ótimo primeiro tempo. No segundo administraram. Acho que na, nada anula o, o que foi feito de bom ali. É, sobre o jogo contra o São Paulo, vai ser mais vai ser mais uma tônica dessa, assim, de, de um time B, um time que, que tem alguns destaques individuais, ainda tem problemas do meio para frente. Provavelmente é, o Corinthians inscreveu hoje o Luiz Mandaca, o, o volante no Campeonato Paulista é, é um jogador que pode ser uma, uma opção se ele foi inscrito agora, faltando duas rodadas para terminar a, a fase classificatória, é porque ele deve estar tá treinando bem e possivelmente o Mancini quer testá-lo de repente pinta como uma chance de titular também, é um jogador é, que dizem que se assemelha um pouco é, ao Ralf de primeiro volante, não sei é, acho que o, que o Mancini precisa criar novas alternativas tem o Adson, tem o Antônio, tem o Felipe, vários meninos da base, tem o Biro, jogadores que. Veio acho que tá machucado. Vários jogadores que ainda não tiveram chances reais, né? É, ou, ou não estão mostrando muita coisa nos treinos, ou realmente é, o Mancini definiu a, a, a escalação desses jogadores, combinou com esses jogadores e vai seguir esse caminho até o fim. Vamos ver aí o que vai aparecer contra o São Paulo, mas é um jogo importantíssimo para levantar essa moral do,
0: do Mancini. Você falou que o Corinthians escreveu Mandaca, né, Braga? O Corinthians treinou também nessa sexta-feira. A expectativa, se não de uma mistura do time B com A, uma talvez algumas novidades, como o próprio Mandaca você já disse, mas dá para tentar chutar algum time provável para enfrentar o São Paulo no domingo? Acho que pô, a gente, o que a gente quer é que
1: pegue alguns do B e coloque no A, né, para jogar a sul-americana. Esse, esse jogo de, de meio de semana para domingo, eu acho muito difícil disso acontecer, porque a distância é, é menor, né? Agora, do de domingo para quinta já dá, entendeu? É, então, eu acho que ele vai com o time B, o time que venceu o, o, o clássico contra o Santos, seria Cássio, João Vitor, Gemerson, uh, Raul e Lucas Piton. Aí, o meio campo, me ajuda, Ana?
2: Sim, aí continua com o Gabriel, Ramiro e Rony ali no meio campo, e e aí de um lado é, o Gustavo Silva o Mosquito, né? do outro o tão aclamado Gabriel Pereira, que a torcida pede bastante e na frente o Cauê, acho que o time deve ser mais ou menos por aí Lãozinho.
0: é um time competitivo né vamos ouvir então agora do José Edgardo de Matos que vai falar pra gente, setorista de São Paulo aqui no GE, vai falar pra gente como que vem o Tricolor, que vem naquele pique vem embalado, olha vou dizer para você, daqui a pouco eu comento deixa, eu, deixa o Zé falar aqui pra gente, fala aí Zé
4: Olá, meus amigos do podcast G Corinthians, de Etimão, tudo bem com vocês? Sempre um prazer participar e sempre quando quiserem é só chamar, viu? São Paulo chega para o clássico em Itaquere vivendo um grande momento. Embora a atuação contra o rentistas não tenha sido a melhor dessa era crespo, a equipe fez 2x0, manteve o 100% de aproveitamento na Copa Libertadores e embalou a oitava vitória consecutiva na temporada. O time do Crespo tem se encaixado principalmente depois da ida do Daniel Alves a ala e o momento é muito positivo. Talvez o São Paulo nunca tenha chegado a Itaquera em condições tão boas quanto vai chegar neste fim de semana. Óbvio, pensando na Libertadores, talvez o Crespo poupe um ou outro nome, mas o São Paulo está num nível de confiança embaladíssimo, mantendo o nível, inclusive, com equipe A, com equipe B, com equipe alternativa, com jovens, com experientes, enfim. São Paulo chega num momento muito bom para o Clássico contra o Corinthians, com Daniel Alves em alto nível e o Hernan Crespo iluminado, e que já tem até uma questão de idolatria com o torcedor. E Hernan Crespo, que teve uma das suas frases estampadas no vestiário do Morumbi, vai alcançar um patamar de idolatria grande se conseguir a primeira
0: vitória tricolor no Morumbi. Abração a todos, valeu! Quando ele fala no Morumbi, claro, você entende que era é anel, Kimi e Grande abraço, Zé. É... Ô, Léo. Difícil, hein? Fala aí, Ana.
2: Ô, Léo, tem que, tem que falar a frase lá. Qual que é a
0: frase? Você sabe qual que é a frase? Ah, a frase é quando as pernas não alcançam, o coração alcança, alguma coisa assim, mas assim... É,
2: quando não chegam as pernas que chega o coração.
0: É, rapaz, você vê que a fase do, do rival é exatamente oposta do Corinthians, né, Braga? É, é jovens bem, veteranos bem, time A bem, B6, é B bem, C bem, é todo mundo bem, cara. Quer dizer,
1: a sexta-feira do Corinthians já tá ruim, é você me... Coloque um áudio do Zé Edgar falando isso aí do São Paulo, oito jogos de invencibilidade, ganha com o time A, B, C. Quer dizer, isso é maldade do torcedor do Corinthians, mas é tem mais... o Tabu a seu favor. São é 13 isso. jogos aí na arena, 10 vitórias e 3 empates, 26 gols marcados, ou seja, uma mais de dois gols por jogo. É, o Corinthians muito bem é, no ano passado. Também o São Paulo era favorito no Brasileirão, né? O Corinthians do Mancini foi lá e ganhou por 1 a zero o gol do Otero, você deve lembrar. E tem mais um elemento que eu acho que não vai ser agora, mas eu botei numa matéria minha aí, que foi publicada hoje. O Corinthians, Corinthians e São Paulo já se enfrentaram muitas vezes eh, na história dos clubes. E o Corinthians já fez 497 gols no São Paulo. Será que sai o gol 500? Tem que fazer três. Difícil, né? Pô, se sair Nossa, um, é fica feliz Rapaz. já. É três.
0: Rapaz, o Braga né?
2: quer três gols no Clássico, rapaz.
0: Ai, meu Deus do céu, viu? Vou deixar isso para segunda-feira, para o nosso próximo episódio. Só para a gente já fechar aqui o podcast de vez, a semana foi importante, por um lado, né, Aninha? Na, na parte financeira do Corinthians, né? Uma coisa rara, até pouco tempo. O Corinthians divulgou um balancete do bimestre, do primeiro bimestre da gestão do Willian, e com superávit, né? É, superávit, na tradução para os leigos como eu, é lucro, né?
2: É isso, Leozinho. É uma promessa de campanha do Willian, né? Estou até pegando aqui os números certinhos. Uma promessa feita ao Conselho Fiscal e ao CORE do Corinthians que esse balanço seja divulgado de dois em dois meses, né? Então foi um balanço divulgado aí desse primeiro bimestre, em janeiro e fevereiro. Superávit de um milhão, e aí é interessante a gente notar que estou até abrindo os números certinhos, mas o futebol deu é, teve um saldo positivo de 14 milhões, né? mas aí outros esportes e o clube social, eles acabaram dando um prejuízo de 13, aí baixa o superávit para um milhão. Né? Essa questão financeira vai ser o grande esforço da gestão, né, Leozinho? é Pagar as contas, tentar manter o futebol em dia, que é manter salários em dia, né? bem, bem complicado. E aí é interessante a gente falar do endividamento total do Corinthians, é, a gente tem um especialista aqui no GE em Finanças, que é o Rodrigo Capelo, e ele adota alguns critérios diferentes do clube. Nos critérios do clube, o valor atual dessa dívida é de 950 milhões. Nos critérios que o GE adota, que são os do Capelo, especialista em Finanças, que a gente, inclusive, pode trazer aqui para falar sobre é, os problemas financeiros do Corinthians, essa dívida já ultrapassou o bilhão, seja como for, são valores é, muito altos, é uma dívida complicada para o aí certamente não vai resolver em três anos, mas ele pode amenizar. Né? Então, é, eu acho que essa postura que o Duílio está adotando nesses primeiros meses da gestão dele vai ter que acabar sendo uma tônica do mandato, né? para o Corinthians é, não se afundar em uma crise financeira pra... que não tenha mais como é, ser resolvida. Vem sendo feito, o Corinthians até agora não tem nenhuma contratação para futebol profissional, então, é, acho que o caminho é esse. Não é? Ah, e... é importante
1: a gente só acrescentar nesse papo sobre finanças, matéria que eu publiquei hoje, que o Corinthians está perto de chegar ao terceiro mês de atraso no Profute. É, o Corinthians não pagou é, em janeiro a parcela que venceu em fevereiro, não pagou em fevereiro a parcela que venceu em março e a de março, hoje é o último dia de abril, então há uma expectativa, uma correria dentro do Parque de São Jorge para que essa situação seja regularizada para o Corinthians não correr um risco de ser excluído do programa aí de parcelamento de dívidas Junto ao governo federal, então quando é, está fazendo um esforço, a parcela é de um milhão. Então, quando já atrasou dois milhões e, e tá perto de atrasar o terceiro, então, a, a, como a Ana falou, né, o já vem com problemas financeiros e, e a, essa gestão tem corrido atrás para tentar resolver e esse é, um, é uma das prioridades, porque se você sai do programa de parcelamento da dívida, você precisa pagar o valor inteiro, assim, sem, sem descontos e sem os outros benefícios que o programa dá. A está nesse programa desde 2015, que foi o ano de lançamento, e lembrando, o Cruzeiro, que foi o time rebaixado para a Série B, continua na Série B, foi excluído do programa no ano passado por atraso no pagamento e também por, algum, por desrespeitar algumas, alguns outros aspectos e exigências que o Profut exige. Então, a precisa tomar cuidado também com essa parte.
0: De toda forma, só para não falar que a gente só critica, eu vou fazer aqui um elogio, porque no meio da pandemia, com queda de receitas, sem bilheteria, o Corinthians já está há um tempo, já o futebol conseguiu dar um lucro de 14 milhões nesse primeiro bimestre, é bastante coisa, e aí, de novo, a gente volta aquele ponto que foi tema presente nas campanhas aqui, nas entrevistas que você, Braga, Caninha, que o Cassus fizeram, que é o quanto o clube social segue sendo deficitário para o Corinthians. E aí, de vez agora, Braga, para fechar, contas de 2019 reprovadas, né?
1: Contas de 2019 reprovadas, contas Cassucci de 2020... SUS já diria
0: agora, aquelas, né?
1: Exatamente. E, e contas de 2020 aprovadas, assim como orçamento para 2021. Então, pensando nessas contas de 2019, que foi... 19 e 20 foram os últimos anos da gestão Andrés, né? Os conselheiros, por dois votos, conseguiram reprovar Uh, lembrando que o, o balanço primeiro saiu com o valor, depois foi corrigido para outro valor, então os conselheiros aí de oposição conseguiram reprovar essas contas. E o 2020, que teve um déficit menor, uh, acabou sendo aprovada ali por seis votos, uma diferença pequena. E, e o Corinthians passou um recado aí para o presidente André Sanches, mas passa outro recado também quando aprova o orçamento de 2021, passa um recado ali de de confiança na gestão do, do Duírio e de esperança de que as coisas estão realmente mudando antes que está reduzindo a sua folha salarial, está fazendo cortes em várias categorias, exceto para o feminino, Eu Tava vendo uma entrevista hoje do Duírio Monteiro Alves por meu timão, falando que o departamento de futebol feminino não teve o corte de 20% porque conseguiu receitas próprias, né? patrocínios próprios, é um time aí que, que a Ana Canhendo vem acompanhando sempre, trazendo novidades e, e falando uh, sobre as meninas do timão, que é, o Léo disse que é o pônus é que dá orgulho, né? Então, é, a Corinthians tenta se adequar a 2021, que é um ano de dificuldades, um ano aí que a pandemia segue é, fazendo estragos.
0: Quer completar, Aninha, sobre o Corinthians feminino?
2: Sim, sim. É, é interessante a gente falar do, do Corinthians feminino, que há que algum tempo adota essa política de ser autossustentável. É né? claro que isso demanda é, tempo, não é uma coisa que virá de maneira fácil, mas é um esforço conjunto para que a modalidade se torne autossustentável, é, não dê prejuízo ao clube e consiga seguir seu trabalho. Eu acho que é um desafio aí para os próximos anos, mas já é um trabalho que vem sendo feito há algum tempo, né? Já emendando sobre, sobre o time feminino, o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro é no dia 2 de maio, esse domingo. É, clássico, hein, Léo? Clássico na Vila Belmiro. O Corinthians vai enfrentar o Santos Jogo às duro. 20 horas. É
0: jogo duro, jogo duro, Timão que vem de uma vitória por goleada, 4x0 contra o Internacional fora de casa no Brasileirão Feminino segue muito bem, obrigado, como sempre. Ana Canhedo um beijo pra você então, boa volta pra casa use máscara, que em gel aí saudades da redação, saudades de você também Aninha.
2: É, Leozinho saudades, tô aqui no estúdio do, do podcast e nostálgico esse local aqui, mas voltaremos, não sei se em breve mas voltaremos e tamo junto, valeu até domingo.
0: Tamo junto Mabraga, aquele abraço
1: valeu Léo valeu Aninha um abraço para vocês um bom fim de semana e que tenhamos aí um clássico legal de assistir é, neste domingo ensolarado será um domingo bacana, um domingo feliz. Um
0: abraço. domingo feliz, tá um friozinho gostoso, adoro um friozinho no final de semana, sabe por quê? Porque eu tô de folga, cara, vou poder ver o jogo na minha folguinha. Espero que seja uma boa escolha, viu? Mas muito obrigado você que escolheu ouvir a gente aqui no GE Corinthians, que você acompanha sempre no barra podcast, também no seu tocador favorito, no Play, na Ab Explore, tem todos os podcasts do Grupo Globo, assina, segue a gente no seu tocador favorito e a gente volta na segunda-feira com mais um episódio do GE Corinthians. Um grande abraço e até lá.